שלום וברכה, כל החיילים שלנו, התלמידים שלנו, הבוגרים, בכל אתר ואתר. בעזרת השם נשתדל לעלות כל יום שיעור קצר, שתספיקו לשמוע בין גברא לגברא, בין דבר לדבר. אני חושב שזה יהיה בהלכות מלכים לרמב״ם, אבל אני רוצה לפתוח בכל זאת באיזושהי פרשייה שהיא ממש ככה קשורה ליומים האלה, המאוד ספציפיים שאנחנו עומדים בהם. כל אחד ואחד מכם נמצא במקום אחר בארץ, אני דיברתי עם חלקכם, אחרים דיברו עם אחרים, מקווה שנדבר עם כולם בימים הקרובים. זה מי שבצפון, מי שבדרום, מעמי סלטנקים, עושה מטווחים, המשותף לכולם זה מצב ההמתנה הזה, המצב שבו אנחנו מחכים במתח לראות מה קורה, איך הדברים מתפתחים, מצב של חוסר ודאות הוא בדרך כלל לא מצב טוב, אבל התורה רואה בזה איזושהי הזדמנות. רגע לפני היציאה לקרב, אם זה בספר או ממש בשדה הקרב, לפני הכניסה למלחמה, זאת הזדמנות להטעין את החיילים במסר שהתורה רוצה שהם יישאו איתו לתוך המלחמה. והתורה בספר דברים, בפרק כ', מתארת את המעמד הזה עם כהן משוח מלחמה, נתמקד היום רק בדברים של הכהן עצמו. הכהן אומר, התורה אומרת, כי תצא למלחמה, לא הביאך וראית סוס ורכב עם, עב, עם רב ממך, לא תירא מהם כי השם אלוקיך עמך, המהלכה מארץ מצרים. היה כקורבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל ירח לבבכם אל תראו ואל תחפזו אל תארצו מפניהם כי השם אלוקיכם הוא הולך עמכם להילחם לכם אויביכם ולהושיע אתכם התורה מתארת סיטואציה שלכאורה היא לא, לא מובנת מאליה ובוודאי גם לא נכונה בהכרח היסטורית תמיד שהעם רב ממך כי ראית סוס ורכב עם רב ממך למה הסיטואציה, הנחת המוצא היא שהצבא הישראלי הוא צבא נחות. תמיד האויב יהיה גדול ממנו ועדיף ממנו. אנחנו יודעים שבימי דוד זה ודאי לא היה ככה, בימי דוד ושלמה, גם בעוד תקופות, בימי החשמונאים. ואנחנו יודעים שגם היום הצבא שלנו עדיף, ולכן יש לנו גם ביטחון בו, שאנחנו בסופו של דבר נכריע את האויב שלנו. אז למה התורה יוצאת מנקודת הנחה שבהכרח אנחנו במצב של נחיתות? אני חושב שיש פה איזושהי הבלטה של עיקרון רוחני שהכהן מביא אותו בדברים שלו. העיקרון הזה מופיע בצורה מאוד בולטת בספר שופטים במעשה של גדעון. הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון לפני שהוא הולך להילחם במדיין, ויאמר השם אל גדעון רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם ונתפאר על הישראל לאמור ידי יושיעל. המצב שיש צבא גדול, צבא עדיף אולי, אפילו לא עדיף אבל מספיק גדול בשביל שהעם יחשוב שהחיילים הם אלה שהביאו את התשואה, התפארו על הקדוש ברוך הוא. הפאר של האילן או הענפים שלו, הענף מתפאר על העץ שכביכול הוא עומד לעצמו, שהוא זה שהושיע ש... את עם ישראל במלחמה הזאת, ולא הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מצווה במעשה הידוע את גדעון לקחת את החיילים לנהר, לראות אם הם מלקקים, קוראים, ויום ראשון מלאל גדעון. את כל המעשה הזה, אשר ילוק בלשונו מן המים, וכידוע נשארו רק 300 איש, ובהם הקדוש ברוך הוא שיהיה את ישראל. האתוס הזה הוא אתוס שבא להבליט לעם שבעצם הישועה היא בידי השם. אבל צריך להעיר פה הערה, שהמצב הזה היה נכון בימי השופטים, ובימי השופטים לא הייתה ממלכה. 
וכל הישועות כמעט, או לפחות מחצית מהישועות שמתוארות בספר שופטים, הן ישועות שמעורב בהן לפחות גורם ניסי, אם לא נס גלוי ו- ו- וכביר, כמו שמשון, שהוא איש פלא, כמו בעצל, בשירת דבורה, שאנחנו רואים שמרומז שם איזושהי התערבות שמימית, כמו במעשה הזה של, של גדעון. הקדוש ברוך הוא מאוד מעורב ואדם הרבה יותר פסיבי. מאז שקמה ממלכת ישראל בימי דוד ושלמה, הגורם הנשיא נדחק, והממלכה תופסת את המקום המרכזי במלחמה עם האויבים. והדבר הזה חז"ל רואים אותו כשבח, שדוד משובח מחזקיה, שקדוש ברוך היה צריך להרוג את 180 אלף החיילים האשוריים, דוד מנצח אותם בעצמו. אבל האתגר דווקא במצב כזה הוא גדול יותר. האתגר הוא לזכור שלא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, לימד אותנו פעם הרב סמט, אני זוכר באחד השיעורים, שהמבנה הזה של לא ולא, כי אם, זה אומר לא שהחיל והכוח הם לא חשובים, אבל כי אם, הכוח שלהם בא יחד עם, עם רוחו של הקדוש ברוך הוא. ואלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, זה דברי הכהן פה. שהנחת המוצא היא שהעם הוא נחות, גם אם הצבא שלו הוא צבא חזק יותר, הכוח שלו בא מהקדוש ברוך הוא. אלו הם דברי הכהן, כי השם אלוקיכם הוא הולך עמכם להילחם לכם ואוהביכם להושיע אתכם. אני אסיים בשני נאומים, אולי שלושה נאומים, אבל של שני מנהיגים של עם ישראל, שממש מהדהדים את הפרשייה הזאת של ספר דברים בצורה כל כך נפלאה. הראשון שבהם הוא יהושפט, מלך יהודה. דברי הימים ב' שאומר, ויאמר השם אלוקי אבותינו, הלא אתה אלוקים בשמיים, ואתה מושל בכל ממלכת הגויים, מחות הגויים, וידך כוח וגבורה, ואין נוכל להתייצב, והנה הם גמלים עלינו לבוא לגר... לגרשנו מירושתך שהורשתנו, אלוקינו הלא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו. ושפט באמת מתאר איזשהו מצב של נחיתות, אבל של אה, אה, הסתמכות גמורה על הקדוש ברוך הוא גם במצב הזה. מי שמתאר בצורה יותר קרובה ומהימנה את הפרשייה הוא יהודה המכבי, שהיה גם עצמי, והיה גם כהן, מעין כהן משוח מלחמה. ונדבר אולי מחר על, על איך שיהודה מקיים את, את הציווי של התורה, אבל לפני זה נהדהד את מה שהוא אומר ממש בשמו של הכהן ולא, ולא תחת הכובע של השוטר שלו. והוא אומר כך ויגיע, מדובר פה על אותו מצביא סירון שהגיע למעלה בית חורון, ויצא יהודה לקראתו במתי מעט. וכראותם את המחנה הבא לקראתם, אמרו ליהודה, איך נוכל אנחנו המעטים להילחם עם ההמון החזק הזה, ואנחנו עייפים, ולא אכלנו היום. ויאמר יהודה, נקל כי יסוגרו רבים ביד מעטים, ואין מעצור לפני שמיים להושיע ברבים ובמעטים. כי לא ברוב חיל ניצחון המלחמה, ומן השמיים הגבורה. הם באים אלינו ברוב גאווה ופשע, להשמיד אותנו ואת נשינו ואת בנינו. ולבוז אותנו, ואנחנו נלחמים על נפשותינו ועל תורתנו. והוא יגוף אותנו לפני, אותם לפנינו, ואתם אל תראו מפניהם. וכאשר קהילה ידבר נפל עליהם פתאום, וינגף סירון ומחנהו לפניו. הדברים האלה של יהודה, לאויבים, שבאים ברוב גאווה ופשע להשמיד אותנו ואת נשינו ואת בנינו, כמה הם נכונים לאורך כל הדורות וכמה נכונים היום, וגם היום בעזרת השם. אנחנו נראה את ה... בתקופה הקרובה את הישועה שהקדוש ברוך הוא נותן את אויבינו בידינו, נסיים בדברים אחרונים של, של אותו יהודה המכבי, 
לדבר על ליבם, בא ליפול רוחם מן הכבלים, בא לפחדו מפני המון הגויים, זה ממש הפסוקים של התורה, הרב היוצאים, הרב היוצאים להילחם בהם לא בצדק, כי אם עליהם להילחם בגבורה ולשוות נגד עיניהם את הנבלה אשר נעשתה ברשעתם במקום הקודש בלא משפט ואת הריסת העיר המחורפת והשבתת מוסדות האבות הם בוטחים בנשק ובכוח ידם ואנחנו בוטחים באל שדה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראה מיושבות, תשמרו על עצמכם, תשמור על קשר בעזרת השם, תצאו ותחזרו לשלום, כל טוב.